0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Professor Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management über den Finanzplatz Frankfurt im internationalen Wettbewerb, Banken im Umbruch und die neue deutsche Aktienkultur. Herzlich willkommen am Börsenplatz. Guten Tag. Sie sind Professor für Corporate Finance an der Frankfurt School of Finance and Management. Waren Forschung und Lehrer schon immer Ihre Berufung oder gibt es da einen Moment in Ihrem Leben, als Ihnen klar wurde, das ist es?
0: Also tatsächlich hat das Ganze eine Abi-Zeitschrift ausgelöst oder so eine Berufsberatungszeitschrift, die bei uns in der Schule auslag. Und da stand so drin, welche Berufe machen eigentlich die glücklichsten Berufsträger? Und ganz oben standen Unternehmer und Professoren. Und da dachte ich, ja, probierst du mal das? Und seitdem hat das irgendwie so, ist langsam dahingelaufen, aber es hat sich in die Richtung
1: entwickelt. Sie haben dann ein Doppelstudium absolviert in Volkswirtschaft, Lehre und Politologie und promovierten dann an der Goethe-Universität Frankfurt über die Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt. Wo zieht man denn bei einer solchen Untersuchung über einen Platz, den man tatsächlich nicht im Stadtplan finden kann, die Grenzen?
0: Das ist in der Tat eine wichtige Frage, was gehört alles zum Finanzplatz und was nicht. Wir haben da auch mehrere Sachen ausprobiert damals und am Ende haben wir gesagt, naja, alles das, wo man bequem in einer halben Stunde hinfahren kann, ist noch Finanzplatz. Also das heißt, Eschbauen wäre natürlich mit drin, aber sowas wie Gießen oder so, da wird es dann schon langsam, da hört es dann auf. Tatsächlich war das aber weniger ein Problem, als wir angenommen haben, denn die ganzen Finanzinstitutionen sitzen sowieso alle ganz
1: eng in Frankfurt aufeinander. Auch innerhalb Frankfurts noch ganz eng. In aller Kürze, was charakterisiert einen Finanzplatz?
0: Ich würde sagen genau das, dass eben die Finanzinstitute eng aufeinander sitzen und auch miteinander kooperieren und dort
1: Finanzprodukte erstellen. Zu einem Finanzplatz gehören ja nicht nur Börse und Banken, sondern auch finanzbezogene Bildung und Forschung. Mit Blick auf diese Kategorie, wie kann man die Frankfurt School in diese Landschaft einordnen?
0: Die Frankfurt School ist ja angefangen schon vor 60 Jahren als Bankakademie. Das heißt, wir waren damals der Verein, über den die privaten Banken ihre Weiterbildung organisiert haben. Und das hat sich mit der Zeit, ist das, haben Sie irgendwann gesehen, in den 80er Jahren, das reicht nicht mehr. Man braucht auch eine akademische Ausbildung. Dann wurde es die Hochschule für Bankwirtschaft gegründet und als eine Fachhochschule eher. Und dann hat man irgendwann gesehen, das reicht auch nicht mehr. Wir brauchen aber, um mit dabei zu sein, brauchen wir auch eine lebendige Forschung. Und jetzt heute unter dem Dach Frankfurt School finden sich immer noch alle die früheren Institutionen wieder. Und wir sind... Dabei, dass wir eben auch unsere Leute eben mit ausbilden über eine starke Forschungsnähe und aber gleichzeitig unsere Wurzeln als der praxisnah nicht vergessen haben. Das macht die Frankfurt School aus.
1: Goethe-Uni und Frankfurt School sind ja räumlich nur wenige hundert Meter voneinander getrennt. Sie kennen beide Institutionen von innen. Was unterscheidet sie?
0: Also zunächst mal muss man sagen, dass die Goethe-Uni auch eine hervorragende Institution ist. Das, das ist nicht nur die Frankfurter Uni, sondern es ist auch in Deutschland eine ganz hervorragende Institution im Bereich zumindest der Wirtschaftswissenschaften. Das kann ich beurteilen. Und was uns unterscheidet, naja, die Goethe-Universität ist eben eine sehr große Universität. Sie haben dort 5000 Studenten in den Wirtschaftswissenschaften. Wir haben hier deutlich weniger und bei uns das Konzept ist ein anderes. Bei uns haben Sie immer kleinere Gruppen, also irgendwo man maximal 60, vielleicht sind es, wir haben auch ein oder zwei Hörsäle, passen 80 rein, aber das ermöglicht halt immer noch eine individuelle Teilnahme und auch individuelle Fragen, die auch von dem Prof dann auch beantwortet werden können. Das haben Sie nicht, wenn Sie mit 6, 7 oder 1100 Kommilitonen in einem Raum sitzen, da ist es dann wirklich nur in eine Richtung. Und das ist schon sehr viel anders. Zudem, sind wir eben privat. Das heißt, wir, wir liefern das bestmögliche Produkt für unsere Studenten ab. Ansonsten gibt es keine Rechtfertigung mehr, zu uns zu kommen. Ja, und, die, und da sind wir, glaube ich, schon enger dran an den Bedürfnissen und auch an die Idee, dass wir nachher eben möglichst gute Jobchancen schaffen.
1: Renommee haben beide Institutionen. Die Frankfurt School belegt im jährlichen Hochschulranking der Wirtschaftswoche in der Rangliste aller deutschen Universitäten für Betriebswirtschaftslehre Platz 5. Damit ist sie die beste private Wirtschaftsuniversität in Deutschland. Wie schafft man das?
0: Ich denke, dass das, was wir gut hinbekommen haben über die letzten Dekaden, ist genau dieser Wandel gewesen, Immer, mit dem, immer nah an der Praxis dran, mit anderen Programmen. Und diese Programme haben uns auch ermöglicht, dass wir eben auch in die Fakultät, in die Professoren hinein investieren konnten. Und so haben wir dann über die letzten Jahre die Qualität immer Stück für Stück weiter erhöht, sodass wir heute in Deutschland, was so die Forschungsaktivität angeht, ganz weit vorne mitspielen können, und das haben die anderen Privaten, sind nicht den gleichen Weg gegangen.
1: Deckt finanzbezogene Bildung und Forschung den aktuellen Bedarf am Finanzplatz oder hat die Vielfalt der Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet bereits zu einem Überangebot geführt?
0: Also das kann, ich, das kann ich auch nur für uns jetzt sagen, ob das ein Überangebot ist oder nicht. Und wir haben definitiv keins. Die, ähm, im Gegenteil, uns rufen die Institutionen an und fragen, habt ihr nicht noch mehr Leute, wie kommen wir besser an eure Studenten dran? Also ich glaube, gerade in dieser Umbruchssituation brauchen sie eben Leute, die breit ausgebildet sind und gut ausgebildet sind. Und äh, das liefern wir. Also
1: wir hätten gerne mehr Studenten und die würden wir auch alle gut unterkriegen zum jetzigen Zeitpunkt. Man liest immer wieder in der Zeitung, dass viele Banken Mitarbeiter entlassen der Brexit sollte Frankfurt doch erheblich mehr Arbeitsplätze bescheren. Was stimmt denn nun?
0: Also wir haben es mit, glaube ich, zwei gegenläufigen Trends zu tun. Das eine ist, dass die Bankbeschäftigung in Deutschland und vor allen Dingen in der Fläche dramatisch abgenommen hat. Wenn wir schauen, Mitte der 90er Jahre reden wir über fast 750.000 Leute, die im Bankensektor gearbeitet haben in Deutschland. Und heute reden wir noch über unter 500.000. Das heißt, der Gesamtsektor ist abgeschmolzen und davon ist auch Frankfurt nicht verschont geblieben. Auf der anderen Seite gibt es in der Tat also zwei größere Trends in Frankfurt. Das eine ist die EZB, die auch durch ihr Aufwachsen deutlich mehr Leute nach Frankfurt bindet. Und das andere war jetzt kürzlich der Brexit, durch den ebenfalls, man sagt, so etwa 2000 Leute nach Frankfurt gekommen sind. Das ist jetzt aber kein Riesenwachstum gewesen. So am Finanzplatz sind immer noch so in der Summe zwischen 60.000 und 70.000. Und jetzt sind wieder so viel da wie 2009 oder 2008. Also das sind kleinere Schwankungen, die sich da ergeben.
1: Sie erwähnten ja bereits, dass der Finanzplatz nach gut ausgebildeten Mitarbeitern giert. Mein Gefühl ist, dass das Anforderungsprofil der Banken an die Mitarbeiter sich in den letzten Jahren doch sehr verändert hat. Was sind dann die Skills, die ich heute mitbringen muss, wenn ich, sagen wir, bis zur Rente in der Finanzindustrie eine Chance auf Beschäftigung haben will?
0: Also ich glaube, wenn Sie wirklich bis zur Rente ähm, mit, mit dabei bleiben wollen, Stand heute, dann sollten Sie die, äh, den, uh, den uh, unbedingten Willen zur Veränderung und der Weiterbildung mitbringen, weil ich glaube, dass die Veränderungsgeschwindigkeit auch deutlich zugenommen hat. Das, was wir heute unseren ähm, Studenten mit auf den Weg geben wollen, sind immer auch viele technische ähm, Fähigkeiten. Also, nahezu alle unsere Studenten müssen wieder einen Programmierkurs machen, bevor sie anfangen. Also das geht über, meistens nehmen wir Python, aber auch in Excel und so. Und das heißt, diese, für Bankmitarbeiter ist, glaube ich, die Schnittstelle zum Computer viel wichtiger geworden, als das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und das wird sicher nicht hier aufhören, das wird weitergehen. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Und da müssen sie einfach nah dran sein, um weiter relevant zu bleiben.
1: Nochmal mit Blick auf den Brexit. Es sieht ja so aus, dass die großen Finanzplätze in der Europäischen Union alle ein wenig vom Londoner Kuchen abbekommen haben. Wie sehen Sie das?
0: Ja, das, also das sehe ich genauso. Und das war die große Frage vorher. Also ein anderes Szenario wäre ja auch, hätte auch sein können, dass sich die Londoner Banken alle an einem Platz sammeln und, äh, und dann dort das nächste London aufmachen. Das wäre sozusagen, wenn das Frankfurt gewesen wäre, das wäre der Traum für den Finanzplatz gewesen. Äh, so war es aber nicht. Was wir gesehen haben, ist genau das, was Sie sagen. Also es gibt eine Verteilung, wobei Dublin, Paris, Luxemburg und auch Frankfurt wahrscheinlich die größten Gewinner waren. Äh, und, die, und wir sehen jetzt, also das heißt, dort haben sich erstmal die Niederlassungen gegründet äh, oder etwas aufgebaut worden. Und das sind auch diese 2.000, zwei, 2.500 Leute, die jetzt neu nach Frankfurt gekommen sind. Was wir jetzt sehen, ist, dass, die, dass Paris deutlich aufgeholt hat und uns vielleicht sogar überholt hat in der Attraktivität für Londoner Banker. Das ist das, ist das eine. Es ist also eine, überall etwas größer geworden und London allerdings nur etwas kleiner. Auch hier nochmal die Größenverhältnisse. In London arbeiten so 600.000 Leute, also zehnmal mehr als in Frankfurt im Finanzsektor. Und wenn die jetzt 20.000 Leute abgegeben haben, dann hat das London noch nicht ja, ähm, wahnsinnig eingetrübt, sondern ähm, das ist ein, eine kurze oder eine Delle gewesen. Ja, aber dass es jetzt dazu einen großen, zu, zu großen Verschiebungen in der Gesamttektonik der europäischen Finanzplätze geben würde, ähm, das sehen wir, glaube ich, nicht.
1: Was meinen Sie denn, wo die, die Stärken Frankfurts liegen?
0: Na ja, Frankfurt ist eben das Tor für die Finanzinstitute zur deutschen Wirtschaft und die eben eine, eine größte Wirtschaft in, in Europa ist. Und die Nähe zu dieser Wirtschaft ist für alle möglichen Finanzinstitute wichtig. Das gilt sozusagen auch für die anderen größeren Finanzplätze, die Mailand und Italien und so und Paris und Frankreich. Aber eben Deutschland hat das größte Hinterland. Frankfurt zudem ähm, ist, ähm, hat ein, ein, ein komplettes Set, ähm, es gibt alles was ein Finanzplatz braucht, ist hier, inklusive der Europäischen Zentralbank, das hilft auch, und der Regulierer. Ähm, und es hat, äh, auch, ja, auch wenn wir hier bei der Deutschen Börse-Podcast sind, es sind auch die Deutsche Börse, die natürlich äh, ein, äh, ein wichtiger europäischer Spieler ist und hier am Platz mit
1: dabei ist. Und wo, denken Sie, müssten wir nachbessern?
0: Ich denke, das, was ähm, der Finanzplatz nicht hat, ähm, ist eine starke Unterstützung durch die Bundesregierung. Die, ähm, Wenn wir uns das anschauen in Frankreich, äh, in London, dort ist völlig klar, es geht um, ja, um Paris äh, und eben London als zentrale Finanzplätze. Und die Bundesregierung hier also hat nicht diesen Fokus auf Frankfurt, sondern eher auf den Finanzplatz Deutschland äh, oder Ähnliches. Und wenn es da hart auf hart kommt, dann ist dort die Unterstützung deutlich geringer als in anderen Ländern. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Nachteil, den wir haben. Aber es gibt auch hausgemachte Probleme, ist aus dem Finanzplatz heraus, wenn wir über die Möglichkeiten zur Verbesserung reden. Ich denke, dass wir etwas zu wenig Innovation in Frankfurt haben. Also... Uh, sowohl die Finanzinstitute sind meines Erachtens äh, nicht so starke Innovationstreiber, wie das in London insbesondere oder in den asiatischen Plätzen der Fall ist. Aber auch die Szene ähm, der Startups ist in Frankfurt viel zu klein. Ja, wir haben da einzelne Erfolge, aber insgesamt ist das deutlich zu klein. Und da kommt eben einfach wenig nach. Und das, das liegt ein bisschen daran, auch, ja, dass wir eben in Frankfurt so viele gut bezahlte Jobs haben, ja, dass es jedem, der sich überlegt, gehe ich in ein Start-up und arbeite für fast nichts mit einem hohen Risiko oder gehe ich eben zu einem sehr guten, renommierten Arbeitgeber und arbeite dort auch nicht mehr als in einem Startup, aber eben mit ganz wenig Risiko und einem hohen Einstiegsgehalt und das lässt einfach wenig Spielraum. Das sieht in Berlin anders aus. Dann haben sie viele junge Leute, aber wenig renommierte Arbeitgeber mit, mit vielen Jobs und deswegen ist ein Start-up Szene in,
1: eher in Berlin entstanden als bei uns. Das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Banken bekommen zunehmend Konkurrenz von Digitalunternehmen mit großen Plattformen. Sind Apple, Google, Amazon und Co. denn tatsächlich ernstzunehmende Wettbewerber klassischer Banken? Ich denke schon.
0: Die, ähm, man hat immer das Gefühl, dass sie ihn noch nicht äh, ganz aufgedreht haben, die, die Großen jedenfalls weil sie sich davor scheuen, eine volle Banklizenz zu erwerben und die ganze Regulatorik einzuhalten. Es ist unklar, wie weit das überstrahlen würde auf das, was sie sonst machen. Aber wenn wir uns so wie Apple Pay ansehen, die innerhalb kürzester Zeit einen enorm hohen Anteil, Marktanteil bekommen haben und auf einmal ist das Zahlungsverkehrsgeschäft der Banken massiv bedroht. Wir haben auf der einen Seite Paypal, auf der anderen Seite Apple Pay, und viele andere, die sich jetzt dort auch äh, hineindummeln Und das ist etwas so ein, über Jahre als ein etwas dröges, langweiliges Geschäft, was irgendwie automatisch immer bei den Banken lag, äh, gesehen wurde und entsprechend von den Banken in meinen Augen auch etwas stiefmütterlich behandelt wurde. Auch hier zu wenig Innovationen aus den Banken raus. Sowieso, ja, das war sowieso alles da, war auch nicht äh, besonders sexy, daran zu arbeiten. Und auf einmal kommen jetzt ähm, die ganzen Innovationen von außen und wenn mal so diese, die Herrschaft über die Zahlungsströme weg ist für die Banken, äh, dann, dann kann auch sein, dass, dass der Rest schneller bröckelt. Insofern ja, ich glaube, die großen sind ähm, zusammen mit eben PayPal und ähnlichen, ähm, ist das schon eine Bedrohung. Hier. Was bleibt denn da noch für die Banken übrig? Also einmal müssen Sie, glaube ich, sehr schnell die, sich ähnlich gut und ähnlich kundenfreundlich aufstellen, wie das die anderen machen, wie das die Technologieunternehmen machen und auch die ganzen Start-ups machen. Dieses, das gesamte Banking an seinem Telefon zu erledigen, das ist ja etwas, auf das die deutschen Banken erst vor kürzerer Zeit gekommen sind und das andere Start-ups viel schneller, viel schöner und viel lustiger machen und also damit man da nicht weiter verliert, ähm, glaube ich, sind da noch, äh, sind noch Veränderungen nötig. Ähm, und ansonsten werden es äh, nachher, wenn, wenn, der wenn der Markt verloren gehen sollte, dann werden es eben spezialisierte Dienstleistungen sein ähm, bei einem insgesamt kleineren Gebührenpool. Ja, insofern ist das auch jetzt keine ganz rosigen Aussichten für, für die Banken. Aber klar, große ähm, große Transaktionen, bei denen man vertiefte Kapitalmarktkenntnisse braucht, das wird immer bei Banken sein äh, und da wird vermutlich auch die Zukunft liegen.
1: Sie sprachen schon die Startups an, ähm, einmal mit dem Blick auf, es passiert zu wenig in Frankfurt, dennoch ähm, sind die sogenannten Fintechs ja nicht müde, ständig neue Ideen zu generieren. Werden die denn tatsächlich zur Konkurrenz für die Banken oder sind das eher ähm, Labore, in denen neue Ideen ausprobiert werden, die dann hinterher von den Banken absorbiert werden?
0: Ich glaube, ähm, beides ist richtig. Ne? Also wenn, wenn man sich diesen Fintech-Sektor einmal anschaut, da gibt es welche, die von vornherein ein wichtiges Ziel haben, nämlich, dass sie von Banken gekauft werden oder dass sie zumindest eng mit Banken zusammenarbeiten können. Ähm, das dass wäre so eine Art outgesourcetes Labor, wie Banken vorgehen, ähnlich wie es die anderen Tech-Unternehmen ja auch dauernd machen. Das ist das eine. Dann gibt es die großen Konkurrenten, die auf einmal sehr schnell groß werden. Also Klarna ist eins, ne, mit, die das gesamte Online-Überweisungsgeschäft an sich gezogen haben, ja, die auch durch eine schnelle, wenige Klicks umfassende Überweisungsmöglichkeit, Paypal ist ein anderes, die selber groß werden und zu großen Konkurrenten. Aber ich glaube, und ein, ein, etwas unter dem, das noch nicht so wahrgenommen ist, ist, dass die Banken unter ganz vielen und von allen Seiten unter einem kleinen bisschen Beschuss stehen. Es sind viele kleine Fintechs, die überall erstmal sehr kleine Marktanteile wegnehmen. Aber wenn, die, wenn es viele sind, und hier reden wir nicht über die Frankfurter, sondern ja, auch über alle Europäischen und ja, zumindest mal alle Deutschen, die überall ein kleines bisschen reinbeißen, ja, dann wird das für Banken in der Summe schon wieder ein Thema. Ja, und entweder dadurch, dass wirklich Direktgeschäft wegfließt, oder aber, dass die Fintechs zeigen, dass man bestimmte Sachen eben auch mit viel weniger Gebühren machen kann, als das bis jetzt bei Banken der Fall ist. Ja, und insofern gibt es da wirklich eine, eine ungemütliche Situation für die großen Banken in, in diesem Bereich.
1: Was ich bemerkenswert fand, ist, dass gerade in der jüngeren Zeit Fintechs an den Start gegangen sind, die, die in Deutschland ja doch eher wenig ausgeprägte Aktienkultur scheinbar zu beflügeln vermocht haben. Ich spreche hier von den, von den Neo-Brokern. Nach einer Studie des Deutschen Aktieninstituts nutzen nämlich insbesondere junge Menschen diese neuen Neobroker, die den Zugang zum Kapitalmarkt nicht nur für die Hosentasche gebracht haben, sondern auch kostenlos oder doch zu sehr geringen Kosten ermöglichen. Haben Aktien jetzt Sportwetten oder das Zocken mit Bitcoins bei der Suche nach dem schnellen Geld abgelöst oder steckt mehr hinter diesem Trend?
0: Ich glaube, das ist in der Tat ein Punkt gewesen. Das Ganze ist ja ähm, mit diesen Neo-Brokern, ähm, das hat letztes Jahr besonders stark angezogen. Äh, und gerade in, in der ähm, als, als das, ähm, die Pandemie mit den Lockdowns eingesetzt haben. Und, und man konnte nichts mehr machen. Es gab keinen Sport mehr, um irgendwas anzuschauen. Alle Spannung aus dem Leben entwichen, bis auf die täglichen Corona-Zahlen. Und da Aber der Kapitalmarkt hat noch funktioniert. Und dann sind, glaube ich, viele draufgestürzt, wenn man sich das... Genauer anschaut, sind es auch vor allen Dingen junge Männer, die diese Aktie nutzen und die da schon einen gewissen Nervenkitzel draus ziehen. Aber ich glaube, wenn das man sagen würde, dann, ja, dann ist es jetzt wieder vorbei, sobald die Lockdowns auch mal aufhören, ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. In der Tat wird das, glaube ich, jetzt verstanden. Man kommt etwas näher ran an den Kapitalmarkt. Die Schwelle, überhaupt mal eine Aktie zu kaufen, ist deutlich kleiner. Das ist was sehr Gutes. Auch hier etwas, was die Banken in meinen Augen in der Summe etwas verschlafen haben. Und so, so dass, die, die, dass es schon sein kann, dass sich die, die gesamte Anlagephilosophie in der Bevölkerung wieder etwas stärker in Richtung
1: Kapitalmärkte bewegt. Lassen Sie uns nochmal auf die Geschäftsmodelle gucken. Nun haben wir gesagt, Neo Neobroker bieten den Handel teilweise kostenlos oder zu sehr geringen Kosten an. Der Ökonom Milton Friedman sagte mal, there is no free lunch. Also irgendjemand muss ja diese Geschäftsmodelle tragen. Wie funktioniert das? Also, das gibt ja auch den, einen ähnlich berühmten Satz aus
0: der jüngeren Vergangenheit. Wenn das Produkt nichts kostet, bist du das Produkt. Und das ist bei den Neobrokern genauso. Die, das heißt ich kann zwar für umsonst an der Börse handeln und das ist ja erstmal ein großer Vorteil für die Leute, das darf man ja nicht vergessen. Wir haben noch vor wenigen Jahren haben wir über Mindestgrößen von 20 Euro Gebühren etc. geredet und heute ist das Ganze bei Null angekommen. Aber warum irgendwie muss der Neobroker verdienen? Und wir sehen an den Bewertungen, die verdienen ganz prächtig. Sie schieben diese Orders an bestimmte Teilnehmer an große Marktplätze, große Broker und die bezahlen diese Neobroker dafür. Und warum bezahlen die etwas? Naja, weil es für die profitabel ist. Die auf der einen Seite exekutieren die das einfach, sind also so eine Art kleine Börse bei sich und auf der anderen Seite bekommen sie eben auch Informationen über Marktschwankungen, bevor sie auf den Kapitalmarkt kommen. Und sie können, das heißt, sie können ihre eigenen Geschäftsmodelle dahingehend kalibrieren, was sie gerade am Ordereingang sehen, bevor es auf den Markt kommt. Und das macht das Ganze so wertvoll. Das Ganze ist wertvoller, wenn es um kleine Aktien geht, weil ansonsten das, das Grundrauschen einfach bei einer Siemens-Aktie oder so ist einfach sehr groß. Äh, und da gewinnen sie keinen besonderen Informationsvorteil. Aber je kleiner die Aktien werden, je dünner die Aktien gehandelt werden, umso wichtiger ist das für den Broker. Und die werden auch besser bezahlt von diesen Brokern, den Großen zu den Neobrokern, zu dem Retail-Ende. Und wenn man, wenn man sich so diese Ent Entwicklungsgeschichte anschaut, das finde ich auch ganz spannend, ähm, äh, von, von diesem ersten äh, Broker in den, äh, in den Vereinigten Staaten, das sind ja Leute gewesen, die ursprünglich bei Hochfrequenzhändlern gearbeitet haben und die haben sich dann darüber Gedanken gemacht, wie können sie dort noch mehr Geld verdienen? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, äh, okay, wir, wir müssen eigentlich diese ganzen Retail-Orders Einsammeln. Also die Anlage äh, von, von den Kleineren. Äh, und so sind diese Neobroker überhaupt erst entstanden. So also ein bisschen wie der ähm, Privatkundenarm von den Großbanken, nur sind es halt hier zwei getrennte äh, Unternehmen. Einmal die Neobroker, äh, die das dann weitergeben an die, an die große Abteilung.
1: Funktioniert da aus Ihrer Sicht noch das freie Spiel von Angebot und Nachfrage?
0: Ich glaube, Angebot und Nachfrage, das trifft es schon, aber das, ich meine, eine bestimmte Verzerrung ist da, ja, also irgendjemand bezahlt und das war sozusagen fair ausgedrückt, wenn es eine Kommission gewesen ist. Mittlerweile ist es nicht mehr fair ersichtlich, wo die Kosten liegen und ich glaube, dass wir als ein Minimum für jeden Kunden einfach verständlich erklärt bekommen müssen, warum das Ganze kostenlos sein kann. Ja, und dass es nämlich dann doch zu Marktverzerrungen, kleine vermutlich, kommen kann. Ja, die, ähm, ob das in, ich, ich vermute mal, dass es den meisten Leuten einigermaßen egal sein wird, aber zumindest transparent
1: sollte es sein. Es wäre ja prima, wenn das niedrigschwellige Angebot der Neobroker die jungen Leute an den Kapitalmarkt heranführen und zu langfristig orientierten Aktiensparern machen würde. Kommt man denn mit Blick auf die Vermögensbildung für das Alter heute überhaupt noch am Kapitalmarkt vorbei?
0: Also ich glaube, dass, dass wir dort auch eine Umorientierung sehen. Die Diskussion gerade eben ist ja wieder Heraufsetzung des Rentenalters, weil es einfach die staatliche Rentenversicherung nicht mehr tragen kann. Immer mehr Beitragszahler, die in Rente gehen und dann von immer weniger dann finanziert werden müssen. Und so, so dass man die jüngsten Vorschläge, die wir haben, gehen ja schon in, in die Richtung, dass wir eine kapitalmarktorientierte Rentenversicherung bekommen, eine zweite Säule. So ein bisschen wie ein, ein Riester, was auch wirklich funktioniert. Die ersten Vorschläge lauten, dass man bei Geburt schon einen, einen festen Sparplan bekommt, der dann am Kapitalmarkt und das Geld soll am Kapitalmarkt angelegt werden und der dann eben die nächsten 60, 65, 70 Jahre lang wachsen soll, um dann nachher eine auskömmliche Rente dann zu generieren. Und ich denke, ob das nun der Vorschlag ist, der wirklich kommt oder ein anderer, aber ich denke, dass wir einen großen Schwung hin zum Kapitalmarkt sehen würden, richtigerweise.
1: Mit der gestiegenen Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten am Kapitalmarkt scheint auch das Angebot zu steigen. Wir sehen derzeit so viele Börsengänge wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Sehen Sie da einen direkten Zusammenhang? Ich glaube, ganz direkt ist der Zusammenhang nicht. Ähm, nicht so, dass die äh,
0: jetzt die Nachfrage am Aktienmarkt alle nach jungen Unternehmen dürsten. Das sehe ich nicht. Äh, wir haben noch keine Situation wie im neuen Markt, ähm, sondern das wird erstmal nur so zur Kenntnis genommen. Aber es gibt schon insgesamt äh, eine Verbindung, nämlich ein, ähm, dass die, die Kurse heute so hoch sind, macht es auch für junge Unternehmen sehr attraktiv, an die Börse zu gehen. Die, die Bewertung von sämtlichen Unternehmen und damit eben auch von den jungen Unternehmen ist momentan sehr, sehr hoch, weil eben auch die Nachfrage
1: hoch ist und dort gibt es schon eine Verbindung dazwischen. Ja. Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick in die Glaskugel werfen. Als Wissenschaftler rund um die Themen des Finanzplatzes gestalten Sie ja die Zukunft auch ein Stück weit mit. Mit was beschäftigen sich die Forscher der Frankfurt School gerade? Was sind denn die Trends von morgen?
0: Also ich glaube, die, die Trends von morgen sind jedenfalls die, mit denen wir uns beschäftigen, sind die, ähm, die man äh, heute auch schon sieht. Äh, wir machen viel äh, zu Blockchain, äh, viel zu künstlicher Intelligenz äh, und deren Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. Ähm, auch fängt es an mit, äh, mit Robotern, also jetzt abgesehen von den Robo-Advisern, die es ja schon gibt, aber ich glaube, das wird ein Thema sein, mit dem wir uns mehr beschäftigen. Hier ein, ein Kollege schaut sich an, was heißt das denn, wenn immer mehr Prozesse draußen automatisiert werden? Das heißt, dass für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe deren Skills weniger wert werden. Was wiederum heißt, dass sie insgesamt vorsichtiger werden auch in ihrer Anlage. Und das kann man auch empirisch zeigen. Und das, das führt dann auch wieder dazu, dass sie weniger Risiko eingehen können. Die, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auf. Das hat also noch ganz andere Konsequenzen, auch am Ende für den Kapitalmarkt. Und ich glaube, das ist eine, ein Bereich, in dem wir noch, äh, noch viel sehen werden. Ansonsten ähm, ist äh, die Frage nach ähm, Klimaerwärmung äh, oder deren Verhinderung äh, eine wichtige, die wir hier von allen möglichen Seiten uns anschauen. Äh, und da sind wir, glaube ich, äh, insgesamt gut ausgelastet.
1: Vielen Dank für den Blick in die Zukunft. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.